1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes estáis escuchando este programa, el compendio del catecismo, nuestro espacio diario en el que tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y defender. Estamos hablando del sacramento del matrimonio, una institución natural que Cristo mismo elevó a la dignidad de sacramento. En su ministerio público, el primer milagro que realiza Jesús, según el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, es en una boda y él enseña que el matrimonio en el nuevo pacto es permanente y santo. Los apóstoles mismos enseñaron sobre la belleza y el significado del matrimonio en todo el Nuevo Testamento e incluso San Pablo. Llega a decir que el misterio de la relación entre los miembros de la iglesia y Cristo es análogo a la relación entre marido y mujer en el sacramento del matrimonio. El matrimonio cristiano es un sacramento que ordena que el esposo y la esposa se sirvan el uno al otro. Y este servicio se basa en la virtud cristiana más importante que es la virtud de la caridad y se realiza con un espíritu de cuidado y preocupación por el bien del cónyuge y de los hijos si los hubiera siguiendo el ejemplo de cristo si este sacramento proporciona gracia para la salvación del individuo es sólo como un fruto secundario el efecto principal de la gracia del sacramento es fortalecer la unidad de la pareja y profundizar su amor y afecto para que su servicio amoroso les ayude a acercarse a dios el objetivo final del matrimonio es el mismo que el de la vida cristiana. Responder a la gracia de Dios y ser feliz con él en el cielo para siempre. Dios es la fuente de amor, por lo que su papel en la familia es insustituible. De hecho, el hombre no existiría si no fuera creado por el amor de Dios y constantemente preservado por él. ¿Qué es una familia? Más importante aún, ¿qué es una familia cristiana? Es la unión amorosa de un hombre y una mujer con el propósito de de compartir los bienes naturales y sobrenaturales procrear no solamente para esta vida, sino para la vida eterna y educar a los hijos desde este punto de vista cristiano, el matrimonio es un sacramento instituido por Cristo estoy ya empezando con el tema, pero es tan rico el matrimonio el sacramento del matrimonio que cuanto más hablemos de él mejor entenderemos la riqueza la hermosura, la belleza, el papel fundamental que tiene la vida matrimonial en la iglesia y en el mundo pero antes de seguir hablando de este sacramento vamos a invocar a quien es el amor del Padre y el Hijo que se derrama en nuestros corazones y es la tercera persona de la Santísima Trinidad el Espíritu Santo a quien juntos invocamos con fe
0: Si yo no tengo amor, yo nada soy Señor si yo no tengo amor, yo nada soy Señor el amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no tiene envidia, el amor no busca el mal si yo no tengo amor Yo nada soy, Señor, si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor, el amor nunca se irrita, el amor no es descortés, el amor no es egoísta, el amor nunca es doble. si yo no tengo amor, yo nada Tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor disculpa todo, el amor es caridad. No se alegra de lo injusto, solo goza en la verdad. Si yo no te Por todo lo espera, el amor es siempre fiel.
2: Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada
0: soy, Señor. Nuestra fe, nuestra esperanza junto a Dios terminarán. Amor es algo eterno, nunca, nunca pasará.
1: Después de escuchar esta canción inspirada en el hermosísimo texto de la Carta de San Pablo a los Corintios, el famoso himno del amor, continuamos hablando del sacramento del matrimonio y lo que trataremos hoy lo encontráis en el Catecismo Mayor en los puntos 1609 al 1611. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 340 del compendio del Catecismo. Número 340. ¿Qué enseña el Antiguo Testamento sobre el matrimonio? Dios ayuda a su pueblo a madurar progresivamente en la conciencia de la unidad e indisolubilidad del matrimonio, sobre todo mediante la pedagogía de la ley y los profetas. La alianza nupcial entre Dios e Israel prepara y prefigura la alianza nueva realizada por el Hijo de Dios, Jesucristo, con su esposa, la Iglesia. El matrimonio, el matrimonio cristiano, es ese sacramento por el cual dos personas de distinto sexo, hábiles para casarse, se unen por mutuo consentimiento en indisoluble comunidad de vida con el fin de compartir los bienes, engendrar y educar a la prole, y reciben la gracia para cumplir los deberes especiales de su estado. Vamos a ver, para comenzar, el matrimonio en la Historia del Hombre. Dice el Génesis, el hombre se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne, de tal forma que el matrimonio fue instituido por Dios como el último acto creador al formar a Eva de Adán, porque una vez creado el hombre, dijo Dios, capítulo 2, versículo 18 en adelante del Génesis, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda semejante a él. Presentó entonces Dios al hombre todos los ganados, las aves del cielo y todos los animales del campo a los que Adán impuso nombre. Pero en ninguno encontró una ayuda adecuada para él. Y Dios hizo caer en un profundo sueño al hombre. Quitó una costilla llenando el vacío con carne. Formó una mujer y la llevó ante el hombre que exclamó, «Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada varona» pues del varón ha sido tomada. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El creador hizo al hombre y a la mujer el uno para el otro de tal manera que su unión fuera indisoluble, serán una sola carne. Además, el autor sagrado no se contenta solamente con elogiar la unión matrimonial, sino que también recalca esa unidad monogámica frente a los abusos que podían darse. Dios bendijo a la pareja y les dio dominio sobre la creación, dice capítulo 1, versículo 27 del Génesis, y creó Dios al hombre a imagen de Dios. Los creó macho y hembra y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos, multiplicaos, llenad la tierra y sometedla. Dominad a los peces del mar y las aves del cielo y todo animal que serpea sobre la tierra». El mandato de creced y multiplicaos se cumplirá inexorablemente, siendo de este momento donde parte el fin del matrimonio que es la procreación. El pecado original, ya hablamos de ello en el programa anterior, ocasionó la pérdida del estado de inocencia inicial. En adelante, el sufrimiento, la concupiscencia, las tentaciones pasionales tratarán de dominar al hombre. En el Antiguo Testamento el matrimonio aparece originariamente como una relación normal ligada a la condición de ser humano dispuesta por llave propia de un periodo de inocencia y de desbordante alegría. Una etapa jubilosa con el transcurso del tiempo daría paso a lo que Jesús dice en el Evangelio de San Mateo capítulo 19 versículo 8 de «dureza de corazón» en las que se hicieron indispensables unas reglas. El capítulo primero del Génesis establece que la función del matrimonio es la fecundidad, el medio de asegurar la descendencia. Creced, multiplicaos, llenad la tierra, sometedla y dominad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados y sobre todo cuanto serpea en la tierra. Por esta razón, en la Biblia Mientras la esterilidad era vista como la peor de las desgracias que podía sufrir una mujer, los hijos abundantes se interpretaban como un signo de bendición y de favor divino. Así vemos, por ejemplo, cómo el no tener hijos era considerado una terrible desgracia. Leo el capítulo primero del primer libro de Samuel que dice, leo desde el versículo ocho. El Caná, su marido, le decía, Ana, ¿por qué lloras y no comes? ¿Por qué estás triste? ¿Es que no soy para ti mejor que diez hijos? Pero después que hubieran comido en la habitación, se levantó Ana y se puso ante Yahvé. El sacerdote Elí estaba sentado en su silla contra la jamba de la puerta del santuario de Yahvé. Estaba ella llena de amargura y oró a Yahvé llorando sin consuelo. Hizo este voto, o Yahvé, Sebaot, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva y acordarte de mí, no olvidarte de tu sierva y darle un hijo varón, yo lo entregaré a Yahvé por todos los días de su vida, y la navaja no tocará su cabeza. Y vemos cómo, en el Salmo 127, el tener hijos es un signo de la bendición de Dios. Salmo 127, versículo 5, como flechas en la mano del héroe, así son los hijos de la juventud, dichoso el hombre que ha llenado de ellas su aljaba. No quedarán confusos cuando tengan pleito con sus enemigos en la puerta. Si el hijo era varón, además de perpetuarse la línea familiar, asumía, llegado el momento, el oficio de progenitor, de manera que se garantizaba la futura prosperidad del linaje. El contrato matrimonial judío constaba de dos fases. La primera de ellas comenzaba cuando las familias de los futuros esposos, el varón desde que cumpliera los 13 años, la mujer desde los 12, negociaban los esponsales de estos. Constituían los mismos un compromiso más solemne y vinculante que lo que hoy entendemos como la petición de mano y se suscribían en presencia de dos testigos. Algunas veces la pareja se regalaba recíprocamente en este acto un anillo o un brazalete. El padre de la joven se le tenía que abonar cierta cantidad de dinero, que es el precio de la esposa. Tal suma podía en ocasiones satisfacerse parcialmente con el trabajo personal del muchacho. Aunque al padre de la novia no se le permitía tocar dicha suma, si sí le era dado beneficiarse de los intereses que produjese la misma. Aquella cantidad, pasaba a manos de la hija cuando fallecían los padres o bien si su marido moría. Labán, suegro de Jacob, infringió esta costumbre y gastó ese precio de la esposa que correspondía a su hija. Lo podéis leer en el capítulo 31, versículo 15 del Génesis. El padre de la muchacha, a su vez, entregaba a esta a su marido una dote un obsequio de casamiento que podía comprender no solamente dinero, sino criados o siervos, como podéis leer en el capítulo 29 del Génesis, donde se casan Rebeca y Lía, o además tierras u otros bienes. Esta era la primera fase de la boda. La segunda fase, la boda propiamente dicha, después de la cual se iniciaba la convivencia, Tenía lugar un año después del desposorio, cuando el novio, acompañado de sus amigos, se encaminaba al atardecer a la casa de la novia, quien le aguardaba luciendo adornos y finos ornamentos, vestida con un tocado, con un velo. Lo podéis leer, no leo todas las citas, porque como estamos viendo el matrimonio en el Antiguo Testamento, serían muchas Y me voy a comer el tiempo del programa, pero os la digo para que vosotros la busquéis. Podéis encontrar cómo la novia recibe al esposo vestida con un velo en el capítulo 24 del Génesis, versículo 64, y en el capítulo 6 del libro, muy esponsal, todo el libro del Cantar de los Cantares. En una ceremonia sencilla se despojaba a la muchacha del velo que cubría el rostro y se depositaba el velo sobre el hombro del novio. Acto seguido, el joven, escoltado por unos amigos, conducía a la muchacha, convertida ya en su esposa, al hogar conyugal. A continuación, se organizaba un largo banquete nupcial en el que los invitados, portando sus mejores galas, degustaban un suculento manjar y disfrutaban de la alegría que suponía el surgimiento de una nueva familia. No en vano, como decía antes, el primer milagro de Jesús ocurrió durante una boda celebrada en Caná de Galilea. Podéis leerlo en el capítulo 2 del Evangelio de San Juan. Pues la boda se contemplaba como la fiesta de la vida, la vida que empieza, la vida que será transmitida, la vida que se perpetuará con la prole. Para el hombre de pueblo, tan de raro en raro se expansiona y divierte, que no come ni bebe nunca todo cuanto quiere, el día de la boda es el más memorable de toda la vida. Un paréntesis de riqueza, de generosidad, de contento en la larga y gris mediocridad de sus días. Los señores que todas las noches pueden banquetear, los modernos que se tragan en un día lo que a un pobre antiguo le bastaba para una semana, No sienten la solemne alegría de ese día, pero el pobre antiguo, el trabajador, el hombre de los campos, el oriental, que vivía todo el año con pan de cebada, higos secos, algún pez que otro y tal cual huevo cocido, y únicamente en las grandes fiestas mataba un cordero o un cabrito. El hombre acostumbrado a penar, a medir, a pasarse sin tantas cosas, a contentarse con lo puramente necesario, veía en las bodas la fiesta más verdadera y grande de toda la vida. Las demás fiestas, las populares, las religiosas, eran de todos, iguales para todos y se repetían todos los años. Pero la boda era una fiesta completamente suya, solamente suya, y no venía para él más que una vez en el curso de toda su vida. En la época antigua, en el Antiguo Testamento, el matrimonio no era una relación indisoluble por naturaleza. Como la relación entre un hermano y una hermana, que es así que es para toda la vida. Por lo que, bajo la ley de Moisés, al marido le cabía repudiar a su esposa y celebrar, en su caso, nuevas nupcias con otra mujer. Leo, ahora sí, en el capítulo 24 del Deuteronomio. Desde el primer versículo dice, Si un hombre toma una mujer y se casa con ella y resulta que esta mujer no haya gracia a sus ojos porque descubre en ella algo que le desagrada, le redactará un libelo de repudio, se lo pondrá en su mano y la despedirá de su casa. El varón podía realizar este repudio si descubriera en su cónyuge algún defecto o tara. Así, cuando la mujer no le agradaba, porque ha notado en ella algo torpe, le escribirá el libelo de repudio y poniéndosela en la mano la mandará a su casa. En la época que sigue al exilio, Esdras ordena a los maridos repudiar a las esposas extranjeras. No obstante, ya en vida del profeta Malaquías estaba mal visto el divorcio, pues la unión matrimonial para toda la vida Obraba como una analogía de la alianza sellada entre Dios y su pueblo. Os leo el capítulo 10 de Esdras, que dice en el versículo 11, Ahora pues, dad gracias a Yahvé, Dios de vuestros padres, y cumplid su voluntad, separándoos de las gentes del país y de las mujeres extranjeras. Y también os leo, como ya en el Antiguo Testamento, en tiempos de Malaquías, el divorcio estaba mal visto. Capítulo 2, versículo 14, dice el profeta, Y vosotros decís, ¿por qué? Porque ya ves testigo entre tú y la esposa de tu juventud a la que tú traicionaste, siendo así que ella era tu compañera y mujer de tu alianza. No ha hecho a él un solo ser que tiene carne y espíritu, y este uno que busca una posteridad dada por Dios. Guardad pues vuestro espíritu, no traiciones a la esposa de tu juventud. Porque ya Malaquías compara el matrimonio a la alianza de Dios con su pueblo. Este derecho de repudio, el varón, el marido, lo perdía si acusaba en falso a su esposa de infidelidad. En el capítulo veintidós del Deuteronomio, versículo trece, se lee a este respecto, «Si un hombre, después de haber tomado mujer y haber entrado a ella, la aborreciere y le imputare falsamente delitos y difamas, diciendo, he tomado a ésta por mujer y cuando a ella entré no la halle virgen, el padre y la madre de ella tomarán las pruebas de su virginidad y la presentarán a los ancianos de la ciudad en las puertas». El padre de la joven dirá, yo he dado por mujer mi hija a este hombre, y él, habiéndola aborrecido, le imputa cosas deshonrosas diciendo, no la he hallado virgen, ahí están las pruebas de la virginidad de mi hija, y desplegará la sábana ante los ancianos de la ciudad. Estos cogerán al hombre y le castigarán, le impondrán una multa de cien siclos de plata que entregarán al padre de la joven por haber esparcido la difamación de una virgen de Israel tendrá que tomarla por mujer y nunca en la vida podrá repudiarla. La situación preponderante del esposo se manifestaba básicamente en que él no podría quebrantar el propio matrimonio, sólo un matrimonio ajeno. Las relaciones sexuales con personas solteras, insisto que estamos hablando del Antiguo Testamento, no se consideraban adulterio sino solamente en el caso de la mujer y nunca en caso del marido. Esta mentalidad se basaba en la idea de que la mujer era propiedad del marido y que, por tanto, el hombre que invadía un matrimonio ajeno cometía un delito contra la propiedad privada de otro. Ya en el Nuevo Testamento, cuando los fariseos preguntan a Jesús acerca de su posición sobre el repudio de la mujer lo podéis leer en el capítulo 10 del Evangelio de San, Marco, de San Marcos. Responde el Señor «¿Qué os ha mandado Moisés?». Contestaron ellos «Moisés manda a escribir el libelo de repudio y despedirla». Dice Jesús «Por la dureza de vuestro corazón os dio Moisés esta ley, pero al principio de la creación los hizo Dios varón y mujer». Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y serán los dos una sola carne. De manera que no son dos, sino una sola carne, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Vueltos a casa de nuevo, le preguntan sobre esto los discípulos y les dijo, el que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella, y si la mujer repudia al marido y se casa con otro, comete adulterio adulterio hasta aquí el capítulo 10 de san marcos y san mateo en el capítulo 19 nos cuenta que jesús como excepción permite que el marido repudie a la mujer si ésta incurre en adulterio jesús abroga sin circunloquios ahora en el evangelio de juan en el capítulo 8 versículo a partir del primero hasta el 11 la ley del deuteronomio que prescribía la lapidación como pena para una virgen prometida sorprendida en flagrante adulterio. Al afirmar que sólo pueden arrojar piedras los que se encuentran sin pecado, declara inejecutable esa ley mosaica que permitía el apedreamiento de las mujeres adúlteras. Aunque el acta de divorcio, presumiblemente necesitaba de la presencia de una autoridad, existía la posibilidad de un procedimiento de carácter privado en el que, en principio, se quería sostener San José cuando le fue revelado que su prometida, la Virgen María, estaba encinta. Él pretendía dejarla en secreto. La concubina, este es otro Elemento que encontramos en el Antiguo Testamento, es la esposa secundaria a la que la ley hebrea concedía ciertos derechos mínimos. Por ejemplo, Sara y Raquel, que padecían de infecundidad, entregaron sus respectivas criadas, la egipcia Agar y Bala, a sus maridos Abraham y Jacob, en un intento de que éstos pudieran tener descendencia. Y cosa similar hizo Lía que dio a su esclava Zelfa a Jacob, bien que ella no era estéril, o los monarcas Saúl y David tomaron también concubinas cuando Absalón yació públicamente con las concubinas de su progenitor y estaba haciendo una reivindicación de su estado regio. También Salomón contó con una nutrida lista de concubinas que, según dice el primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 3, ascendían a 300. El libro de Ezequiel, en el capítulo 16, refleja que después de lavar al recién nacido se tenía la costumbre de purificarlo frotándolo con sal. La madre de hijo varón, Al que se circuncidaba al octavo día de nacimiento, quedaba ritualmente impura durante los siete días posteriores al parto, en el que asistía a la mujer una comadrona. Y además, durante un total de 40 días después del nacimiento, después de dar a luz, se le prohibía entrar en el santuario o tocar cualquier cosa sagrada. En caso de que el bebé fuera una niña, la duración del tiempo requerido para la purificación era el doble. Cumplidos tales días de purificación, la mujer se presentaba ante el sacerdote a la entrada del tabernáculo de la reunión con un cordero primal en holocausto y un pichón o una tórtola en sacrificio. Completando esta cuestión ceremonial, el Génesis, el capítulo 21, habla de la fiesta que se organizaba para celebrar el destete de los niños que tenía lugar normalmente a los tres años de edad. Solía corresponder a la madre elegir el nombre del hijo, pero era el padre quien proporcionaba la instrucción religiosa y práctica de su hijo, inculcándole el amor al trabajo y el esfuerzo para lograr sabiduría, todo ello bajo un régimen de estricta disciplina. La familia hebrea tenía la singularidad de constituir por sí sola un centro de culto en el que el padre Hacía las labores de sacerdote. Esto os animo a que recordéis el programa El Compendio del Catecismo cuando lo dedicábamos a hablar del sacerdocio y del sacerdocio en el Antiguo Testamento. Hablaba de ello en la pregunta 324 que plantea cómo se sitúa el sacramento del orden en el designio divino de la salvación y hacíamos un recorrido histórico del sacerdocio desde la antigua alianza hasta el nuevo sacerdocio de la nueva alianza. Y veíamos cómo la tarea sacerdotal en un principio la ejercían los padres de la casa. El jefe, el líder de la casa, hacía labores sacerdotales. Y esto implicaba la celebración del culto, la realización de los sacrificios y la educación. La familia hebrea, por lo tanto, estaba liderada, tenía la jefatura del marido y se erigía en su cabeza visible. La mujer estaba sujeta al esposo, a quien debía reverencia y sumisión y éste, a su vez, debía de amar a la esposa como a su propio cuerpo. El hijo, por su parte, debía honrar al padre y respetar a la madre. Dice el libro del Eclesiástico, pues Dios honra al padre en los hijos y confirma en ellos el juicio de la madre. El que honra al padre expía pecados y como el que atesora es el que honra a su madre. El que honra a su padre se regocijará en sus hijos y será escuchado en el día de su oración. El que honra a su padre tendrá larga vida. Hijo, acoge a tu padre en su ancianidad y no le des pesares en su vida. Si llega a perder la razón, muéstrate con él indulgente y no le afrentes porque estés tú en la plenitud de tu fuerza, que la piedad con el Padre no será echada en olvido. Y en vez del castigo por los pecados, tendrás prosperidad. En el día de la tribulación el Señor se acordará de ti y como se derrite el hielo en día templado, así se derretirán tus pecados. El primogénito gozaba de privilegios especiales en cuestión de herencia. El padre debía darle de sus bienes dos tantos, dice el deuteronomio. Se creía que el primer hijo varón de una familia y la primera cría macho de un animal, es decir, las primicias del seno materno, estaban consagrados a Dios para garantizar una bendición sobre el resto de la familia o del rebaño, por lo que, a fin de evitar su sacrificio, debían ser Redimidos. Esto lo podéis leer en el capítulo 13 del Éxodo. Fijaos que en la última de las plagas infligidas a Egipto fue, por la importancia de los primogénitos, su muerte lo que Dios mandó sobre Egipto, tanto de hombres como de animales. Los huérfanos y las viudas eran los miembros más menesterosos y vulnerables de la sociedad, tanto en la época del Antiguo Testamento como durante el Nuevo Testamento. Se exhortaba a los hebreos a atender y cuidar de los unos y de las otras, de los huérfanos y de las viudas, y Dios velaba especialmente por ellos y les hacía justicia. Se dirigían también a los huérfanos, a los reyes, en solicitud de apoyo y amparo, pero con frecuencia sus súplicas no obtenían más que desaires. Las viudas, que estaban tremendamente desprotegidas en la sociedad patriarcal, patriarcal me refiero de la época de los patriarcas, no patriarcal en este sentido que se utiliza ahora la expresión, pues digo que las viudas debían vestirse con ropas austeras y si carecían de hijos y no podían contraer matrimonio por la ley del levirato, regresaban a su casa paterna. En cambio, si tenían hijos, quedaban al cuidado de los mismos. Los profetas del Antiguo Testamento apelaron a menudo a la conciencia de la nación en provecho de las viudas, por ejemplo, en el capítulo 1 de Isaías, mientras que los apóstoles, ya en el Nuevo Testamento, se encargarán con esfuerzo de organizar la distribución de las limosnas para estas mujeres, que lo podéis leer en el capítulo 6. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. San Pablo, aunque sin demasiado entusiasmo al respecto, admitía que las viudas casaderas, si se les presentaba la oportunidad, pudieran contraer un nuevo matrimonio. Lo dice en el libro de la primera carta a Corintios, en el capítulo 7, el versículo 40. En el marco del matrimonio, destaca también la institución del levirato, relacionada con la figura de el que protege o rescata. Un antiguo término que designaba a la persona, de ordinario el pariente más próximo, que dentro del clan asumía la obligación de velar por los intereses del individuo o del grupo familiar ya rescatando o manteniendo el patrimonio familiar. Lo leéis en el capítulo 25 del libro del Levítico o reintegrando a su familia, a su estatus social con el supuesto de que ella o uno de sus componentes hubiera caído en esclavitud, o protegiendo a la viuda, o vengando a un pariente asesinado. Según esta institución del levirato, que vendría a ser traducido como del cuñadato, levir significa cuñado, codificado en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 25 a la mujer que enviudaba sin haber tenido hijos, podía darle sucesión el hermano de su difunto marido, mediante un segundo matrimonio. Y el primogénito de este nuevo matrimonio endogámico, de la cuñada con el cuñado, era reconocido legalmente como hijo del difunto a todos los efectos. Este deber jurídico moral de suscitar prole a la viuda no obligaba, en un sentido absoluto, más el incumplimiento del mismo se tenía por falta de honor. Es decir, que en la ley del levirato, que un hermano tuviera que casarse con su cuñada viuda, no era algo obligado legalmente, pero en un sentido moral, en cuanto al honor, sí que se solía hacer entre los judíos. La ley del levirato alcanzaba, en principio, a todos los hermanos que estuvieran aún vivos. acordados del debate que tiene Jesús con los saduceos en el capítulo 22 del Evangelio de San Mateo, pero no a parientes en un sentido más amplio. El libro de Ruth, sin embargo, parece suponer que el deber pesaba también sobre los parientes más lejanos. Con esta práctica, que hoy por hoy nos parece una auténtica locura, lo que se trataba de hacer era evitar la extinción de una familia, situación considerada en Israel como un grave e insoportable quebranto. Hecho este rápido repaso sobre el matrimonio en el Antiguo Testamento, vamos a hacer ahora una breve pausa musical y continuamos con nuestro programa. you hey. Estás en Radio María escuchando el compendio del catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias, tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y defender. Hoy estamos con la pregunta número 3. 340, que enseña el Antiguo Testamento sobre el matrimonio. Hemos estado viendo las peculiaridades que tenía esta realidad instituida por Cristo desde el mismísimo momento de la creación. Sabéis que en muchos pueblos dominó durante siglos, como ya he mencionado, la costumbre de que los padres determinaran al esposo o a la esposa sin preguntar a los hijos, jugando un papel decisivo los intereses económicos, dinásticos o políticos. Por lo demás, esto se hacía pensando en que por la mutua y profunda inclinación entre los sexos, esto conduciría pronto a que entre los nuevos cónyuges surgiera la simpatía y el afecto. No era raro que los novios se vieran por primera vez el día de la boda. Y digamos que la forma de pensar que tenían por entonces era porque tú eres mi esposa, te amo. Y hoy, en cambio, la fórmula es más bien porque te amo, serás mi esposa. Naturalmente, el contrato matrimonial de la época Patrística, patrística patriarcal de los patriarcas del Antiguo Testamento solo podía considerarse moralmente correcto cuando los contrayentes daban su consentimiento a la decisión paterna sin temor y sin coacción y cuando podía darse por seguro que se despertaría el amor mutuo. La Iglesia ha considerado válidos los matrimonios celebrados según la costumbre del tiempo de los patriarcas declarando inválidos los matrimonios celebrados bajo coacción. El matrimonio aparece como un convenio o asunto privado entre las partes interesadas. El novio o sus padres por un lado y la novia o sus padres por otro lado convenían la boda y Dios era testigo y protector de este acuerdo del fuerte acento puesto en el fin primario del matrimonio, la procreación, deriva en Israel la justificación de la poligamia, de la ley del levirato y de otras costumbres, mientras que, como decía, la falta de hijos era tenida por un castigo y una maldición. En la antigüedad era frecuente que hubiera dos mujeres, la esposa y la concubina o la esclava, Y así el código de Amurabi autorizaba al esposo de una mujer estéril tomar a su esclava. Y algo encontramos de esto, ya lo hemos visto, en el Génesis cuando Sara, al sentirse estéril, ofrece a su esclava Agar a Abraham o Jacob que tomó por esposas a las dos hermanas hijas de Labán, Lía y Raquel, o Esaú que se casa con tres mujeres. En tiempos de Salomón el interés político influyó en las bodas y el mismo rey contrajo múltiples nupcias con mujeres extranjeras para afianzar las alianzas. Con alguna anticipación se convenía la boda con todos sus detalles, especialmente el precio, pero lejos de lo que se pueda pensar, la adquisición de la esposa no era un contrato de compraventa porque el marido no podía disponer de su mujer como un objeto adquirido por comprar o como se hacía con una esclava. El precio era más bien una especie de compensación por los daños y perjuicios hechos a su persona o a sus bienes. El matrimonio se contraía a temprana edad y una vez pagado el precio, la esposa pasaba a ser propiedad del esposo. Él era su poseedor y ella su pertenencia. Cuando entraba a su nuevo hogar, bajo el poder conyugal del esposo, la mujer estaba casada. Se celebraba una fiesta que solía durar hasta siete días. El hecho de pasar la mujer al poder del marido simbolizaba o se simbolizaba tendiendo la orla del vestido sobre ella. Esa difusión de la poligamia, que sí que existía en el Antiguo Testamento, no impide que la monogamia fuera vista como el ideal matrimonial, y la Sagrada Escritura pone ejemplos encomiables de cómo José, hijo de Jacob, Y Raquel, que por la envidia de sus hermanos fue vendido como esclavo a unos mercaderes ismaelitas en el desierto y llevado a Egipto, permaneció fiel a la ley del Señor y por no querer consentir en adulterio con la esposa de su amo Putifar, que era el mayordomo del faraón, mereció la cárcel. Y también hay que decir que el sumo sacerdote no podía tener más que una única esposa. Pero ya en el Salmo 127 la poligamia será por desterrada. Dice el Salmo 127, versículo 3, tu esposa será como una vid fecunda en el interior de tu casa. Y en el libro de los proverbios se recalca la exclusividad del amor matrimonial. Dice el capítulo 5, versículo 16, sea tu fuente bendita, gózate la mujer de tu mocedad, cierva amable, graciosa gacela. Tenga ella su conservación contigo, su amor te apasione para siempre. Y esto del amor monógamo, exclusivo y excluyente, aparece todavía más claro en el libro del Cantar de los Cantares. Desde luego, la monogamia es algo que ya está presente en el Antiguo Testamento. Y el libro de Tobías es un claro ejemplo de la alta concepción que tenía el pueblo hebreo del matrimonio. Dice Tobías capítulo 8... Tú hiciste a Adán y le diste por ayuda y auxilio a Eva, su mujer. De ellos nació todo el linaje humano. Tú dijiste, no es bueno que el hombre esté solo. Hagámosle una ayuda semejante a él. Ahora pues, Señor, no llevado de la pasión sexual, sino del amor a tu ley, recibo a esta semejante a mí por mujer. Ten misericordia de mí y de ella y concédenos larga vida. Aunque nos suene muy raro lo del levirato, Hay que entender que se funda en el derecho hereditario que establece que la viuda debe pasar siempre a la familia del marido. Según el Antiguo Testamento, la viuda de un hombre que moría sin hijos debía casarse con su cuñado a fin de conseguir la descendencia para el difunto. La costumbre del evirato, como leemos en el capítulo 22 de San Mateo, todavía existía en los tiempos de Jesús. En los textos del Génesis, el matrimonio aparece claramente descrito como uno e indisoluble. La ley de Moisés no instituyó el divorcio, sino que lo toleró, que es algo distinto. El divorcio no es una ley, sino una excepción tolerada. Así, el deuteronomio autoriza al marido que descubre algo escandaloso en su esposa que le dé un acta de repudio que le da a su mujer enviándola a casa de sus padres. Según la mayor parte de los autores, este texto jurídico no es una concesión de divorcio, sino más bien una limitación. Es decir, que en épocas anteriores los esposos repudiaban sin más a las esposas y el deuteronomio limita este derecho exigiendo que exista una causa. Aunque, en principio, el divorcio podía darse solo por iniciativa del marido, posteriormente... Tras el exilio de Babilonia, se admitió también por parte de la mujer. Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, restaura el matrimonio original tal y como Dios lo había concebido. En primer lugar, aquellos textos en los que Cristo restituye el matrimonio a su primitiva perfección, poniendo de relieve que la tolerancia del repudio fue por motivo de la dureza de vuestro corazón, del pueblo judío, y por tanto ajena al espíritu de la ley. Recordemos también que Jesús participa en un banquete de bodas como invitado especial y allí realiza su primer milagro convirtiendo el agua en vino. La tradición de la Iglesia ha visto en este hecho una consagración por parte de Cristo del valor del matrimonio y, por lo tanto, como proclamación de su carácter sacramental en el cristiano. Con el anuncio del Evangelio aparece un nuevo ideal. Habrá hombres y mujeres que, por razón del reino de los cielos, renunciarán voluntariamente al matrimonio, la virginidad y el celibato. Pero eso no supone un desprecio del matrimonio. En la nueva economía, el cristiano puede seguir dos caminos hasta que Cristo vuelva, el estado matrimonial y el celibato. En la vida futura, No habrá matrimonio, pues ni los hombres tomarán mujeres ni las mujeres tomarán marido, sino que serán como ángeles del cielo, dice Jesús, capítulo 22, versículo 29 del Evangelio. El Nuevo Testamento eleva el estado matrimonial. Ya no es solamente un pacto o acuerdo entre los contrayentes donde el esposo debe pagar un precio, sino que el matrimonio, dice San Pablo, es un sacramento. Carta a los Efesios, capítulo 5, donde hermosamente. Habla del matrimonio como un reflejo del amor de Cristo hacia su iglesia. San Pablo, ya hablaremos de ello en el próximo programa, resuelve las polémicas suscitadas entre los nuevos cristianos de las comunidades griegas de Corinto. El desconocimiento de la doctrina inclinaba a los nuevos fieles a doctrinas aberrantes. «Todo me es lícito», decían algunos desconociendo la santidad del cuerpo y la resurrección y legitimando así la anarquía sexual. San Pablo nos dirá que es bueno el matrimonio. Otros aborrecen de él y San Pablo insiste en la bondad del matrimonio. San Pablo aclara las cuestiones planteadas. Se puede y se debe contraer matrimonio en aquellos a quienes Dios les da ese don, pero no es que la virginidad sea mejor, sino que cada uno tiene su propia vocación. El que se casa no peca, aunque, dice la San Pablo, para dedicarse al Señor es mejor estar célibe, porque el que se casa tiene que preocuparse por las cosas del mundo y cómo agradar a su mujer, en cambio, el que se mantiene célibe puede dedicarse con libertad a las cosas del Señor. Hay muchísimos pasajes también del Nuevo Testamento que hacen referencia al matrimonio y a cuestiones prácticas referentes a los deberes matrimoniales y familiares. Según los relatos del Génesis, el matrimonio es algo querido por Dios que viene a saciar la soledad del hombre. No es bueno que el hombre esté solo. ¿Qué pasa? Que nosotros, desde la Nueva Alianza, sabemos que esta soledad del hombre se ve compensada por el matrimonio o la virginidad. No hay que olvidar que los que se consagran a Dios no lo hacen para estar solos, sino para dedicarse a las cosas del Señor. El Génesis nos habla también de la igualdad fundamental entre el hombre y la mujer, igualdad en dignidad personal y en su destino sobrenatural. Y el poderoso y misterio atractivo entre el hombre y la mujer está También en el Génesis tiene un interés extraordinario para la doctrina matrimonial esta perspectiva de la indisolubilidad, cuando el propio Jesús dice «¿No habéis leído que el Creador desde el principio los hizo varón y mujer?» y les dijo «Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne, en unión total e íntima» la unión más íntima y prevalente, que es la de los esposos entre ellos y la de los padres y sus hijos. Una unión con características ciertamente distintas, porque cada relación tiene su propio modo de expresarse, pero que también es de orden corporal, conyugal, sin descuidar la dimensión espiritual, psicológica, cultural, moral y personal. Todo esto está comprendido en la Sagrada Escritura, la carne es una expresión clara y al mismo tiempo misteriosa que sugiere en primer plano la unión conyugal mediante el acto carnal, pero tiene también, como he dicho, una dimensión plena mucho más profunda, que va desde lo físico hasta lo espiritual y viceversa, de lo espiritual a lo físico. La Biblia, la palabra de Dios, la revelación, tiene una dimensión integral del hombre, una dimensión integral que salva al hombre humanizándolo, no espiritualizándolo ni tampoco animalizándolo. Y desde luego, Biblia en mano, la poligamia y el divorcio están excluidos. El texto bíblico expone el plan divino primitivo, si son una sola carne. Está claro que es ilícito dividir y separar al hombre y a la mujer, lo que Dios unió que no lo separe el hombre, dice Jesucristo en el capítulo 19 del Evangelio de San Mateo. Esta íntima unión de los esposos exige plena fidelidad de los esposos entre sí y urge a la indisolubilidad del matrimonio. Es verdad que el pecado original introducirá una brecha en esta unidad e indisolubilidad, pero que Dios mismo, cuando se encarna, viene a reparar, a sanar hombre y mujer son imagen de Dios, el sexo es bueno creado por Dios, la fecundidad es un signo de la bendición de Dios. Esto ya en el Antiguo Testamento. Con el favor de Dios, en el próximo programa hablaremos de la novedad que añade Jesucristo elevando esta realidad natural del matrimonio al grado de sacramento. Y una vez más, Se queda corto el tiempo del programa, pero afortunadamente seguiremos hablando del matrimonio y si hay alguna cuestión que creáis que no está del todo clara, alguna pregunta que queráis hacer, algún testimonio que dar, alguna discrepancia que queráis compartir, podéis enviar vuestros mensajes al correo electrónico compendio arroba radiomaría.es, o si lo preferís al número de teléfono de WhatsApp 668 594 383 668 594 383. Terminamos ahora recibiendo la bendición del Señor.